0: 오히려 지금 오늘 또뭐 그런 얘기들이 계속 나오고 있는데 정상회담하고 이런 과정에서 계속 한국 국내 정치는 괜찮겠냐라고 물어봤다는 거 아니에요 오히려 NHK도 뭔가 그 인터넷 기사로 네. 특집처럼 뭔가를 썼는데 그 제목이 그런 거였어요 아니 한국이 이런 안을? 뭐이 제목이 이런 거였어요 <웃음> 네.
1: 댓글 읽어주는 기레기 <웃음> 아네 <아니. 웃음> <웃음> <웃음> 아, 뉴스 기사 제목만 봐도 빡치는데 이 대딕기에서 보면 더 알차게 구체적으로 빡칠 수 있는 알빡기 코너 되겠습니다. 자 여러분 윤석열 대통령이 일본 가서 한일 정상회담 <웃음> 하고 왔죠. 그래서 한일 정상회담 하고 와서 우리나라에서는 지금 오히려 더 크게 난리가 났습니다. 이게 지금 불종의 거다. 어, 이거 나라 팔아먹은거 아니냐. 뭐를 굉장히 비판하는 사람들도 있고. 아니다 잘하고 왔는데 왜 이렇게 정치적으로 악용하냐 뭐 이렇게 지금 어 나눠서 지금 막어 싸우고 있는데 그것 때문에 지금 뭐 나라가 지금 한뭐 엄청 시끄럽죠. 그런데 자 일본 분위기는 어떨까? 일본 일본에서도 이번 한일 정상회담에 대해서 이런저런 우리가 몰랐던 어 반응들이 많이 나오고 있어가지고 급하게 오늘 요 코너를 마련을 했습니다. 자 이번 주대기기는 이거 하나예요. 지금 급하게 준비하느라 정연욱 기자도 없어. 정연욱 기자 뭐딴 약속 있는데 제가 미리 오늘 녹화하느라 스케줄 막 급히 저 자. 없어 못왔어 작가도 없어 저혼자해 갑니다 자 이번주는 요거 하나로 가겠는데 그래서 급히 도쿄특파원을 연결했습니다 단독 일본 여당 의원 더 이상 사죄할 필요 없어 그리고 위안부 합의 이행 요구 있었다는 기사를 쓴 도쿄의 지종익 특파원 줌으로 연결했습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요 도쿄특파원 지종익입니다
1: 자기소개 부탁드리려고 했는데 이미 자기소개를 마쳤군요 네. 예, 지금 일본이랑 우리가 지금 보도가 지금 기사 취재하기 한두 가지가 아니죠? 엄청 바쁘셨죠 그동안?
0: 아예 정말 숨쉴 틈도 없었습니다
1: 강제동원 관련된 우리 정, 정부 정책 그리고 후쿠시마 WBC 한일정상회담까지 저한한두달 정도는 진짜 엄청 바쁘셨을 것 같아요
0: 기사화는 안 되더라도 일본은 챙겨야 될게 너무 많아가지고요 음, 음. 그러니까 뭐 후쿠시마 오염수도 계속 팔로잉 해야 되고 또 그러다가 또 북한이 미사일한 번씩 쏘면 또 그것도 챙겨야 되고 맞네 그리고 이제 한일 관계 얘기가 계속 나왔기 때문에 그것도 계속 챙겨봐야 되고 뭐 그런 상황이었죠. 근데 이제 정상회담 같은 경우에는 그 강제동원 해법 발표하고 있게 워낙 갑작스럽게 결정이 됐잖아요. 네. 예. 네, 그래서 이제 정말 갑작스럽게 투입이 돼서, 음. 예. 네. 되게 정신이 없었죠, 이번에.
1: 지금은 이제는 좀 괜찮아진 건가요? 아니면 지금 엄청 바쁜 와중인가요?
0: 아유, 뭐 두고 봐야죠. 오늘은 일단은 숨좀 고르고 있습니다.
1: 네. 일단 이번에 단독 보도하게 된 일본 여당 의원이 더 이상 사죄필 요 없다라고 말하고 또, 또 일본 그 여, 여론의 일본 언론의 보도에 대해서 이제 기사를 쓰셨는데 이거에 대해 이게 사실 전 단독인 게더 약간 신기했을 정도로 그렇게 나와서 이렇게 얘기를 하는데 왜 한국이 그 언론에서 별로 보도를 안 했어요? 이, 이 기사에 대해서 일단 어떤 내용인지 짧게 설명해 주시죠.
0: 일본에 있는 일본 외국 특파원 협회라는 곳이 있고요. 주일 외국 특파원들이 이제 만든 결성한 단체인 거죠. 거기서 이제 정기적으로 그 인사들을 초청을 해서 기자 회견을 하는데 그 기자 회견 이번 연사로 이제 그 마스카와 루이라는 참의원을 부른 겁니다. 이 네. 사람은 그 자민당의 외교부회라는 그 외교부 회 회장 대리라는 당직을 지금 맡고 있는 사람인데 이 사람을 초청한 이유는 아마도 보셨겠지만 영어를 되게 잘하고요. 네. 한국에서 근무했던 경험이 있더라고요. 원래 어. 그 외무성에 입사를 해서 외교관 출신인 것 같은데 음. 그래서 한국어하고 영어를 잘하고 어. 그리고 어, 외무성 퇴사하고 나서 오사카로 출마를 해서 두번 정도 당선이 됐고 예, 그렇게 이제 정치 활동을 하면서 외교 안보 쪽으로 되게 관심을 많이 갖고. 예, 계속 활동을 해왔더라고요. 그래서 아마 이제 그 사람을 이제 불러서 얘기를 한것 같은데, 예. 근데 이제 그런 와중에 이제 그 발언이 나왔던 거죠.
1: 그 발언을 한 날이 사실은 좀 중요한 날 아니겠습니까? 우리 입장에서도.
0: 예, 그렇죠. 그래서 이제 저도 보니까 윤 대통령이 비행기에서 내릴
1: 때쯤인
0: 것 같아요. 그 기자회견 시각이 11시에서 12시였거든요. 정상회담이 낮에 열렸고, 그러니까 이제 정상회담 시작하기 직전에 이제 그런 기자회견을 했고, 어더 이상 한국에 사죄할 필요 없다. 음. 강제동원은 다 끝난 일이다. 아베 총리가 음. 마지막으로 얘기했듯이 우리는 더 이상 아무것도 하지 않아도 된다. 뭐 이런 발언을 했던 거죠.
1: 근데 지금 기시 총리는 뭐 강제동원 관련해서 뭐뭐 뭐 딱히 뭐 가타부타 이번에는 말을 하지 아, 않았지 않습니까? 근데 자민당의 입장이 그런 거라고 우리가 봐도 되는 건가요? 네,
0: 그거는 예 그렇게 봐야 될것 같아요. 제가 계속 리포트하면서 저는 이제 리포트 에그 부분을 언급하려고 계속 노력을 했는데 그리고 반영도 됐고요. 네. 그 한국에서는 이 맥락을 저는 잘 모른다고 생각을 하는데 왜냐하면 네, 네.
1: 계속 해주세요.
0: 한국에서는 그 기시다 총리가 역대 내각의 역사 인식을 개선 한다고 했다.
1: 네, 맞아요. 그리고 그, 그 안에는
0: 그 98년 김대중 오브지 선언이 네, 포함되어 있다. 그렇게 돼 있잖아요. 네. 사실 방점은 역대 내각 그 전체적인 역사인식을 계승한다 거기에 있다고 저는 보거든요 네. 그러면 당연히 그 기시다의 정치적 기반이나 이런 걸 봤을 때아베쓰가 음. 기시다 이렇게 이어지는 거기 때문에 네. 그러면 아베 선언도 있고 그러면 당연히 기시다는 어, 그 뒤쪽이라고 봐야 되지 않을까요 음. 강제동원은 없었고 음. 식민지배에 대해서 더 이상 사죄할 필요도 없고 네. 근데 그 부분이 저는 더 강조가 돼야 된다고 보는데 어 이제 어쨌든 한국에서 발표하는 어떤 대통령실이나 외교부는 거기에다 방점을 두지 않고 오부치 선언만 김대중 오부치 선언만 계속 얘기를 했기 때문에 이제 언론 기사도 계속 그런 식으로 보도가 됐던 거죠.
1: 그러니까 우리로 치면 지금 이제 집권 여당인 국민의힘에뭐 외교 쪽 이제 담당하는 의원이 나와가지고 어 이거 뭐뭐 어? 뭐 입장을 밝힌 거나 마찬가지 아니겠습니까? 거의 그 정도의 어떤 무게로 봐도 되는 거죠.
0: 그렇죠. 어쨌든 그. 자민당 외교부회는 어쨌든 집권 여당이고요. 여기서 그 입헌민주당의 존재감이 워낙 미약하기 때문에 어, 집권 여당은 그만큼 이제 존재감이 크다고 볼수 있는데 거기서 이제 그 자민당의 어떤 공식적인 외교적인 입장을 정리해서 어, 기시다 내각에 제안도 하고 제언도 하고 이런 집단이기 때문에요. 어, 무게감이 있다고 봐야죠.
1: 음. 아니 그럼에도 불구하고 이제 KBS랑도 이제 박진 그 외교부 장관이 이제 지난 주말에 인터뷰를 했거든요. 그 인터뷰했는데 거기서도 계속 그 김대중 오부치 선언 얘기를 하면서 이게 그거 맞다 계속 이렇게 주장을 하는데 그렇게 봐도 되는 건지 이게 사실 또그 지시다 총리가 그 식민 지배에 대한 네. 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄를 담은 김대중 오부치 선언을 포함해서 역 내각의 역사인식을 포괄적으로 계승했다고 라 하지 않았습니까? 예. 그거 자체에 저는 큰 의미가 있다고 생각합니다. 새로운 사죄를 받는 게 능사가 아니고 그래서 클리앙의 블루윗톨치님이 독일도 감히 이런 주장을 못했다. 진짜 전범국 후예들의 역사관이 정말 놀랍다. 그리고 덕후의 익명으로 어서와 여기는 노제팬이 아니라 예수의 팬의 나라야 이런 댓글도 달릴 정도로 그 지종인 기자의 기사에 굉장히 많은 분 국민들이 좀 약간 좀 분노하는 그런 댓글이 진짜 많이 달랐어요 직접 보셔죠 댓글들도.
0: 네, 근데 이번에 조금 댓글 많이 이렇게 반응이 좀 갈리더라고요. 극과 그 극으로. 네네. 네, 네, 네. 네, 정신 건강을 위해서 잘안 보긴 하는데. <웃음>
1: 자 그런데 그 전에 일, 일본 이게 그냥 나온 게 아니라 맥락이 다 있다 이게 이미 그 전에 이한일 정상회담을 하기 전부터 어, 지난주에 그한씨 외무상이 강제동은 없었다 또 일본 외, 의회에서는 막 일본이 피해자다 이런 얘기를까지 나왔는데 이거에 대한 보도가 너무 없지 않았습니까? 어, 어떻습니까?
0: 깜짝 놀랐어요 그 취재하면서 중의원 안전보장위원회가 9일에 있었고요 그리고 그날 기시다 총리가 기자회견에서 한국 측 강제동원 해법에 대해서 뭐 평가한다 호평한다 뭐 이런 식으로 발언을 했고요. 네. 그 다음 날 이제 그 제가 하야시 씨 발언이 전날 있었다는 걸 알고 그 다음 날 이제 취재를 해서 보도를 했는데 어쨌든 그 지금 이렇게 한일 관계가 급하게 뭔가 이렇게 돌아가는 상황에서 일본의 외무상이 네. 국회에서 아주 공식적으로 발언을 한 건데, 그 하루가 넘는, 24시간이 넘는 시간 동안 한국과 일본 언론 어느 곳에서도 취재를 안한 것인지, 아무튼 보도는 안돼있어요 한국은 어. 아마 몰랐었을 것이고요.
1: 음.
0: 일본도 이제, 보통 이제 우리가 중요하게 보는 게 중의원 예산심의위원회인데, 네. 예산심의위원회가 아니고 이제 안전보장위원회이기 때문에 이제 관심은 덜 가졌을 수도 있습니다. 그래도 저는 어쨌든 이 시국의 외무상의 발언 하나하나가 중요하기 때문에 이제 찾아봤던 건데요. 일본은 아마도 워낙 이제 자주 나오는 성격의 발언이기 때문에 뭐 강제 동원은 없었다. 일본 정부의 입장은 일관된다. 다 끝난 일이다. 청구권 협정으로. 그래서 이제 어쨌든 그 일관된 입장을 다시 한번 외무상이 얘기한 것이기 때문에 어 그냥 무던하게 받아들였을 수도 있겠죠.
1: 같은 말도 이제 언제 하느냐가 또 중요하잖아요. 이강지동원해법에 네. 네. 대한 정, 우리 측 정부안이 나오고 그 윤석열 대통령이 한일정상회담 하려고 가기 한 일주일 바로 전인데 그렇게 말했다는 건좀 의도가 있는 거 아니겠습니까?
0: 그것도 역시 두 가지 가능성이 있는데요 첫 번째는 어쨌든 국회가 열리는 걸 보면 의회에서 일본에서 어쨌든 정치권에서는 전반적으로 이제 그 기류가 그 아베 정권 때 만들어진 그 기류가 그대로 흐르고 있죠 그러니까 어. 어 일본의 과거사 문제에 대해서는 더 이상 사죄할 필요가 없고 음. 65년 청구권 협정으로 다 끝난 일이고 이게 이제 아베가 다그 그걸 만들어놨잖아요 기반을 네, 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 그래서 네. 기본적으로는 그 입장을 유지하고 한 있어요 음. 그래서 이제 그렇게 오른쪽 성향이 아니더라도 의원들은 이 입장은 우리가 지켜야 된다 견지해야 된다라는 그 입장을 고수를 하고 있는 거죠 그래서 어쨌든 이 기시다 내가 주목하고 있습니다. 한일관계에 대해서 기시다 내각이 기시다가 어떤 발언을 하는지 그리고 어떤 스탠스를 취하는지 그래서 이제 의회에서도 계속 그거를 캐묻는 거죠. 니들 그 역대, 역대 내각의 역사인식을 계승한다고 했는데 그 역사인식이라는 게뭘 얘기하는 거냐 그래서 계속 집요하게 추궁을 하는 겁니다. 그래서 첫 번째는 한일시 외무상이 이제 그런 얘기를 했던 건 그런 계속 집요한 추궁 이 있기 때문에 대답할 수밖에 없다는 음. 그 가능성, 그게 네. 하나가 있고요. 두 번째는 이제 아까 얘기했듯이 일본이 계속 이제 애매한 스탠스를 취하면서 뭔가를 흘리면서 그걸로 여론이나 분위기를 관측을 하고 그게 괜찮으면은 계속 그 방향으로 나가고 아닌 아. 것 같으면은 그 방향을 틀고 이런 식으로 보려고두 그 가지 가능성이 있다고
1: 봐야죠, 예. 음, 간보려고하슬을 가능성이 있다. 근데, 그렇 예. 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 근데 보니까 뭐, 한국 언론도 그거에 대해서 보도 안 하고, 일본 언론도 보도 안 하니까, 그냥, 어, 그냥 이대로 가도 되겠네라고 생각했을 수도 있겠네요.
0: 그렇죠. 예.
1: 음. 그러니까, 그런 얘기가 윤석열 대통령 오기 직전에 그렇게, 대놓고 그렇게 나왔으면은, 아, 이건 좀 심한 거 아닌가? 이게 약간, 약간 너무, 우리, 우리 한국 정부를 너무 좀 무시하는, 우리 한국, 한국과의 어떤 관계를 너무 무시하는 그런 발언 아닌가? 라고 해서 굉장히 분노가 들끓으면, 아, 저 이런 거에 대해서 좀, 아, 이게 아닌가라고 생각할 수 있었을 것 같은데 너무 보도되고 네, 하니까
0: 그, 그냥 시원하 그, 네, 저의그 노력에 별로 이렇게 응해주지 않으셔가지고
1: <웃음> 조금 원룸들이. 서섭했는데 네, 네. 그
0: 생각해 보면 어쨌든 그것에 대해서 이제 반응을 보여야 되는 것이 대통령실이나 외교부이잖아요.
1: 네. 그러니까
0: 거기서 이제. 그 소스가 어느 정도 나와줘야 되는데 보통 이제 일본 외무성이 이 정도 발언을 하면 그쵸. 외교부라든지 이런 데서 뭐가 나오잖아요.
1: 항의라든가 초치하든가 네,
0: 그렇죠. 예, 뭐가 나오는데 이번에는 그냥 대통령실에서 우리의 파트너는 기시다다. 이거 한마디 나오고 끝났거든요. <웃음> 어... 예, 그러니까 사실 어 언론사들이 기자들이 그 하야시 외무성이 이런 발언을 했다라는 걸 기사화하긴 했지만 결국 그한 (3~4일) 정도 안에 다 썼더라고요 뭐 사설도 네. 나오고 신문에 만평도 나오고 뭐 이렇게 나오긴 했는데 그냥 그런 발언이 있었다 하고 사실 끝나버렸어요 그니까 러 그것에 대해서 어떤 책임 있는 한국의 기관들이 뭔가를 내주고 그러니까. 그러면 이게 속보로서 계속 이어질 수 있는 건데 그쵸. 그게 아니었기 때문에 이게 단발성으로 조금 끝나버린 측면이 있는 것 같아요. 어,
1: 그렇구나. 그냥 이미 그때부터 일본은 뭔가 아 이번 정상회담 때는 이런 스탠스로 가야겠다라는 걸 뭔가 그때부터 좀 생각을 하고 고민을 하고 좀 미리 한번 간을 본게 아니겠느냐. 만약에 아니라면은 그냥 누가 추궁해서 그냥 어쩔 수 없이 대답했을 수도 있지만 뭐 이런 의도가 있을 수도 있는 게 아니겠느냐 이런 생각을 해볼 네. 수 있을 것 같은데
0: 두 가지 측면이 다 있을 걸로 보여요.
1: 네. 루리앱의 네. 행객님이 제들 외교는 딱 강자에게 굽히고 약자한테 강한 건데, 이제껏 바뀐 적이 없었는데, 우리만 굽히면, 어? 해결될 줄 알았나 봐? 이런 말씀도 하시면서 되게, 이제, 지종인 기자 기사에 대해서 굉장히 화난 댓글이 많이 있었는데, 이게 보니까, 그러면은, 지금 일본 정부의 입장은 완전히 그러면 아베 때랑 거의 기조가 그냥 그대로 이어지고 있다고 봐도 되는 건가 봐요?
0: 네, 그렇죠. 외무상이 얘기했던 대로 똑같은 거죠. 음. 강제 노동이란 표현은 틀리다. 강제 아. 노동은 아니었다. 이거 그대로입니다. 예.
1: 그냥, 그냥 그대로입니다. 그대로. 그대로고, 우리 정부만 새로운 입장을, 뭐 우리, 우리나라 우리 기업들이 돈을 내가지고 이제 해결해주는 그런 쪽을 이제 제안을 했는데, 당사자분들이 거부하고 계시죠. 저희 지난번에 말씀드렸고. 자, 그럼 이제 일본 정부는 이걸로 그냥 강제 동원 문제는 그냥 다 끝났다고 해결 생각을 하는 건가요?
0: 그렇게 봐야 되지 않을까요? 그러니까 음. 오히려 지금 오늘 또뭐 그런 얘기들이 계속 나오고 있는데 정상회담하고 이런 과정에서 계속 한국 국내 정치는 괜찮겠냐라고 물어봤다는 거 아니에요? 오히려.
1: 어 그래요? 뭐라고요?
0: 이런, 이런 식으로 해도 괜찮으시겠어요? 이런 식으로 계속 오히려? 물어봤다는 거잖아요. 누가요? 그리고 그때 정상회담 네. 전후로 해서 NHK도 뭔가 그 인터넷 기사로 네. 특집처럼 뭔가를 썼는데 그 제목이 그런 거였어요. 아니 한국이 이런 안을 뭐이 제목 이런 거였어요. 예, <웃음> 네. 그러니까 그 외무성 관계자들을 취재해서 그비화를 네. 전달을 한 건데, 예, 음, 음, 음. 네. 네. 그러니까
1: 외무성에 있는 사람들이 한국 오히려 한국 정부가 이렇게 후한 일본에게 고마운 안을 내도 한국 정부 괜찮겠어요 이렇게 되물었다는 거예요.
0: 네, 네, 그렇죠. 기사의 뉘앙스는 그거였습니다.
1: 와, 저, 아니, <웃음> 아니 어느 정도로 해야 이런 말을 들을 수 있는 거야. 자 여러분 이게 사실 일본 입장에서 는 굉장히 땡큐한 그런 안으로 받아들였다는 게 일본 내부의 NHK도 그렇고 다수 언론사들의 보도 내용이라고 합니다. 자 여러분, 근데 또
0: 한편으로는 네네. 또 욕을 먹고 있는 것도 있어요. 어떤 거니까? 그 진짜 우익들 입장에서 봤을 때더
1: 우익들, 네, 아예 끝에 그렇죠, 네, 네. 네. 그렇죠.
0: 게다가 네. 한국 정부랑 이렇게 얘기를 하고 하는 것 자체가 아. 어, 강제 동원을 인정하는 것이다. 어. 이거는 강제 동원은 없었는데.
1: 어.
0: 네, 그래서 그 기시다의 정체성에 대해서 의문을 제기하면서,
1: 음. 또 한편으로는
0: 욕을 오. 하는 사람들도 있죠
1: 역시 어느 나라나 되게 다양한 스펙트럼의 국민이 있는 거니까. 그렇죠.
0: 예, 네, 거기까지 신경 쓰자면 뭐 끝이 네, 없는 네, 거니까. 네,
1: 그렇습니다. 짝 그러면 이제 그 실제로 한일정상회담 관련해서 그러 현장에도 취재를 나가셨죠. 네네. 네 거기 그 갇혔을 때 이야기를 좀 잠깐 들어보려고 하는데 일단 사실 네. 이번에 스키야케 오므라이스 먹은 게 굉장히 좀 화제가 됐어요. 한국에서도 어, 유튜브에 성성영리님이 오므라이스 스식집도 아니고 우리나처럼 라 백년 된 분식집에서 만찬한 거 아니냐 이거 한방 먹은 거 아니냐 라는 얘기도 있고. 엠팍의 준현영 친구님이 오므라이스, 이 푸대접이라고 한다. 이, 일본에서는 오므라이스가 고급 요리일 수도 있는데, 고급 음식 아니지 않, 않겠냐. 그래서, 대댓글에는, 야, 트럼프 왔을 때 그냥 햄버거 먹은 것처럼, 그냥, 어, 좋아하는 거 대접해주는 그런 문화가 아니겠느냐. 이런 되게 다양한, 또 그리고, 일본에서 오므라이스나 이런 걸 돈가스를 이제 대접해주는 것이 경양식, 그러니까 일본 근대화를 상징하는 음식이기 때문에, 그런 근대화에 대한, 어, 약간, 우리나라가 일본이 한국을 근대화 시켜주지 않았냐 뭐 이런 정책 메시지가 있다는 얘기까지 굉장히 다양한 해석이 나오고 있어요. 일본 내부에서는 좀 어떤 반응인가요? 오므라이스 본거에 대해서. 어,
0: 그렇게 많은 생각을 하는 것 같지는 않고요. 네네. 그냥 어, 뭐 나온 대로 윤 대통령이 어릴 적 뭔가 추억을 갖고 있는 음식이고. 네. 어, 그래서 이제 그런 걸 반영해서 고려해서 기시다 내각이 2차 장소는 결정을 했다.
1: 네. 뭐 이렇게 보고 있고요. 네
0: 일본 언론들도 일단 그 이차라는 것에 되게 무게를 두고 강조를 어. 하면서 보도를 하더라고요. 그러니까 이례적으로 2차를 네. 한다. 그래서 흠흠. 현장에 갔는데 그 랭가테이 그 앞쪽 도로가요 뭐한몇 미터나 되는 아무튼 되게 좁아요. 차두 대가 이렇게 같이 교차하기에는 힘들 정도의 사이즈인데 음 데그 앞에 이제 다행히 그 주차장 공간이 하나 있습니다. 그래서 그 네. 주차장 공간에 정말 그 수많은 언론사들이 올려가지고 대각선으로 이제 랭가테이 쪽으로 카메라를 향하고 이제 대기하고 있는 그런 상황이었고요. 그 와중에 어뭐 일본 언론들의 보도할 때 특징이기도 한데 그래픽이나 이런 걸 되게 잘 사용하거든요. 알기 쉽게 아. 뭐 설명해 주기도 하고 근데 아. 음. 오므라이스 사진을 되게 크게 출력을 해가지고 그걸 들고 이렇게 막 생방송으로 중계를 아. 하기도 하고. 아. 네, 뭐 되게 재밌고 그리고. 그, 뭐, 윤대통령이 고독한 미식가를 즐겨본다, 이런 얘기도 했었는데, 그 얘기까지 곁들이면서, 어. 예, 중계를 하기도 했고, 또, 어, 2차가 끝나고 나올 때까지 다 기다렸죠, 당연히. 네네네. 기다리고 있다가, 그 현장에 있던 NHK 기자가, 이제 윤대통령이 이제 창문을 내리니까, 어, 약간 어색한 한국어로 대통령님 맛있었습니까? 이렇게 물어보기도 하고.
1: (웃음) 어... 어쨌든 그
0: 오므라이스에 되게 2차와 오므라이스라는 것에 대해서 되게 강조를 하고 그런 분위기는 분명히 있었죠. 그게 뭐 좋은 건지 나쁜 건지.
1: 둘이 그 뭐야 상케이에서 이 둘이 뭐 폭탄으로 마셨다 뭐 이런 얘기도 보도가 나왔다는데 그 내용 어떤 거예요?
0: 두분다 이제 뭐 술을 좋아하고 주당으로 이제 이렇게 많이 그쵸. 얘기가 되고 그러지 않습니까 그러다 보니까 이제 언론들이 어쨌든 되게뭐 흥미거리이긴 하지만 어쨌든 그런 것에도 되게 관심을 많이 기울이고 음. 그것 때문에 뭐더 가까워질 수도 있을 것이다라는 얘기들을 <웃음> 많이 했는데 그래서 기자들이 그 전에 이제 막 이렇게 물어보기도 하고 그랬어요 네. 뭐 이렇게 술을 섞어서 먹었냐 어쩌냐 음. 이런 얘기도 있었는데 음. 음. 뭐 그런가 보다 했는데 어제 상케이 신문이 보도에다가 그걸 확 어디서 확인을 했는지 섞더라고요. 네. 어 네. 섞어서 마셨다.
1: 어. 아, 아, 아. 네. 그러니까 <웃음> 그런 것도 이제 확인을 해서 보도를 하는 거죠. 일본 일본 기자들도. 아, 뭐.
0: 그렇죠. 근데 이제 뭐 특징이 좀 있는데요. 네. 어그 우리가 요미우리 산이를 보통 이제 보수 성향 산이는더 오른쪽에 있는 거고, 네. 요미우리는 그보다 조금 더. 이제 네. 그렇게 보, 보는데. 이제 그 여기서 언론 보도들이 나오는 경향을 보면 유미우리나 상계기가 정부 정책과 관련해서는 가장 빨라요. 어. 네. 그리고 다른 곳들보다 어, 그니까 단독으로 보도를 많이 합니다. 음. 정부 정책에 대해서 어떤 뭐 조언을 한다든지 이런 거는 이두 신문에 주로 많이 나오죠. 어.
1: 그니까 기본적으로니까 네. 그러니까 정부의 그니까 소스, 그니까 되게 깊이는 깊은 취재원이 굉장히 많이 있나 봐요.
0: 그, 그, 예, 그렇죠. 예, 그니까 음, 서로 이제 상부상조하는 거겠죠. 음. 예.
1: 아니, 그런데 이 정상회담 다 이, 이후에 좀 지금부터가 좀 약간 문제가 되는 정도의 이야기인데 이제 일본 언론에서 뭐 위안부 합의 이행 문제에 대한 이야기가 있었다. 그리고 뭐 독도 문제도 얘기가 됐다. 무쿠시마 수산물 규제 풀라 어뭐 이런 거에 대한 이야기가 있었다는 보도가 연이어 나왔어요. 그런데 우리 우리 대통령실에서 없었다라고 이제 하면서 거의 일본 언론의 유감을 공식적으로 밝혔습니다. 뭐라고 했냐면 일본 언론이 근거도 없이 일자 내지르고 사실이 아닌 것을 밝혀지면 슬건이 빠진다. 그러면서 유감표하고 재발 방지를 당부했다는데 정상회담에서 독도나 위안부 문제 논의는 없었다. 명확하다. 이렇게 얘기를 계속 했는데 일방적인 언급도 없었냐? 이렇게 물어보니까 거기에 대해서는 대답을 안 했단 말이에요. 그리고 수산물 일본 수산물 수입 규제 문제가 논의됐는지 이거에 대해서도 정상과의 대화라서 공개할 수 없다. 이렇게 비밀 같이 이렇게 얘기를 했는데 일단 일본에서 보도는 어떤 식으로 좀 나왔습니까?
0: 네 예, 제가 어제 보도에서도 조금 정리를 했는데요.
1: 네 어,
0: 사실 이게 그 저도 진실이 뭔지 되게 궁금하고 네 나름대로 여러 채널을 통해서 계속 취재를 하는데 네 예, 이게 나오기는 어려운 부분 확인되기는 네. 어려운 부분인 것 같고요 어쨌든 관심은 계속 갖고 있는데 근데 어쨌든 일본 언론들이 어떻게 보도하는지를 이제 여기저기 이제 확인을 하는 방법밖에는 없는 건데 일단 가장 빨리 NHK가 썼었죠 가장 먼저 문제가 됐던 게 NHK인데 NHK는 방송에는 나오지 않았어요. 근데 음. 그날 밤에 인터넷 기사로만 음. 어, 어, 정상회담 관련 나, 내용이 나오고 마지막 줄에
1: 음.
0: 어, 위안부를 포함해서 위안부 합의를 이행할 것과 이 독도 문제를 둘러싼 현안에 대해서도 뭐 요구했다. 이런 식으로 어, 텍스트만 있었어요. 음,
1: 요구했다. 그래서 이, 네,
0: 그렇죠. 그렇죠. 그냥 방송은 나오지 않았고. 근데 음. 이 텍스트 한 줄이 되게 파장이 컸었죠. 어쨌든. 그렇죠. 또 어디 있었죠. 교도통신에서 위안부 얘기가 있었다고 네. 또 보도가 나왔고요. 네. 그리고 어제 제 기사에 나왔듯이 상케이, 상케이는 위안부에 대한 얘기는 있었고, 그리고 후쿠시마 수산물에 대한 얘기 있었고, 근데 또 독도에 대해서는 개별적인 언급은 없었다. 음. 그리고 사도광산에 대해서도 없었다. 음. 이렇게 정리가 됐죠. 그래서 그걸 전체적으로 보면 위안부 합의에 대해서는 NHK, 교도통신, 상케이가 <웃음> 다 있었다고 보도를 한 겁니다. 그걸 음. 체크를 해보자면. 근데 독도에 대해서는 엇갈리는 거죠. NHK는 있었다고 했는데 상케이는 없었다고 했어요. 음. 네 어디를 신뢰해야 될지는 모르겠지만, 네, 음, 네 그렇습니다. 음. 그래서 이뭐 이거는 이제 진실이 어떤 식으로 밝혀질 수 있을지는 혹은 밝혀지지 않을지 좀더 두고 봐야죠.
1: 지난 일요일에 박진 장관이 KBS 인터뷰에서 뭐 이렇게 네. 지역적인 문제를 가지고 좀 얘기하지 말고 큰 그림을 봐달라 이렇게 이렇게 얘를 하고 넘어왔거든요. 인터뷰에서는. 근데 이게, 이게 지역적인 문제 아닐 수도 있는 게 이제 거기에서 뭐라고 이제 윤석열 대통령이 얘기했는지 아니면 듣고 그냥 아, 안 팔도 못 했는지 사실 이런 게 사실 외교에서 굉장히 중요한 부분이잖아요 뭐라고 얘기했는지가 그래서 이게 사실 일본 언론이 이걸 정말 거짓말로 쓴 거면은 진짜 정말 정말 큰 문제고 이게 만약에 실제로 이렇게 했는데 이제 우리 정부에서 아니라고 해도 큰 문제이기 때문에 사실 이게 굉장히 파장이 큰 거고 사실. 그리고 또, 대통령실이다 밝히지 않고, 뭔가 이거는 저 정상 간의 이야기다라고 그냥, 그냥 그 덮어버리는 그런 측면도 있고, 그래서 굉장히 궁금한데, 만약에 우리 저, 정부가 막 이렇게 공식적으로 막 지금 문제 제기를 하고, 항의를 하고, 또 구, 한국 국민들도 굉장히 이거에 대해 궁금해하고 있는 상황 아니겠습니까? 근데 그러면 이쯤 되면 일본 정부도 뭔가 입장을 좀 내놔야 되는 거 아닌가요? 어, 어떻습니까? 일본 정부는 이거에 대해서는 이런 방구 말이 없나요?
0: 네, 없을 것 같아요. 왜냐면 음. 처음부터 그 강제동원 해법을 발표했을 때부터 일본 정부는 어 물론 이제 외무상의 발언이나 이런 것들이 있긴 했지만 그 강제동원 해법이나 한일관계에 대해서는 되게 말을 아끼고 반응도 자제해온 것 같거든요. 그래서 뭐 관방장관의 정례 기자회견이나 아니면 뭐 총리가 이렇게 그 불화사가리 도어 스태핑하는 그런 기자회견 장소에서도 질문조차도 나오지 않더라고요, 어... 많이. 예. 정상회담 전에 특히 그랬고, 그 이벤트가 있을 때 당시에는 막 집중적으로 나오는데, 어, 되게 그게 뭔가 이렇게 절제되고 자제되는 분위기라는 생각이 들더라고요. 그런 걸 보면, 굳이 여기서 일본이 나서가지고 그런 걸 확인시켜 줘서, 어, 득될 게 없잖아요. 어쨌든 한국 정부가 또 이게 코너로 몰릴 수도 있는 상황이기 때문에, 이게 뭐가 진실인지는 음, 알수 없지만 음, 음. 예 굳이 뭐 일본 정부가 나서서 그 부분에 대해서 말을 할 필요는 없을 것 같습니다. 음, 음. 그건 제 생각이군.
1: 그데 예. 이제 윤석열 대통령이 이제 마지막으로 이제 일본에 갔다가 이제 나오면서 본인이 이제 일본 국민들 마음을 이제 열러 가서 어, 잘된것 같다 그러면서 이제 호텔 직원들이 이제 자기 갈때 이제 박수를 쳐줬다 이렇게 대통령실에서 얘기를 했어요. 그러니까 그렇게 호텔 직원들이 박수 줄서서 박수 쳐줄 만큼. 뭐 성과가 성공적이었다 이렇게 얘기를 하는데 물론 뭐 일본 뭐 국민들 뭐다 만나보실 수 없겠지만 일본 내부의 어떤 사람들의 어떤 분위기 이번 윤석열 대통령 그, 바, 그 정상회담에 대해서 일본 국민들 반응은 뭐 대략 어떤 걸로좀 봐야 될까요 어떻습니까 느껴지는?
0: 일본을 볼때 일본 네. 문제를 볼때 저는 항상 그 정치에 직관적적으로 연결돼 있는 집단들과
1: 그리고 알죠. 일반인들
0: 조금 나눠서 볼 필요가 네네. 있다고
1: 생각을 하는데요. 맞아요, 맞아요.
0: 그냥 이 보통의 일본인들은 한국에 대해서 되게 호감도도 높고, 어, 그래요. 되게 교류하고 싶어 하고, 음, 네, 어딜 가든지, 그 되게 예전에 비해서 넓게 이게 한류가 많이 확산돼 있다는 느낌이 들더라고요. 어, 네, 그래서 되게 이 한일 관계가 개선되는 것에 대해서 어, 되게 바라고 있다는 느낌이 많이 있어요. 어. 하지만 이제 역사 문제에 대해서는 그만큼 이제 관심이 없다고 그렇죠. 봐야죠. 예, 음. 네. 관심이 없고, 단지 이제 한국 문화나 어떤 이런 것에 대해서 음. 좋아하고.
1: 차 음. 오히려 이럴 때문에. 때 일본 국민들이 한일 문 한일 관계 개선을 이렇게 많이 바랄 때 오히려 우리가 좀더 많이 주장하고 좀 얻어낼 수 있는 외교적으로 그런 지렛대가 될 수도 있을 것 같은데 오히려. <웃음> 야, 니네 그렇게 해도 돼? 이런 얘기를 들을 정도로 우리가 너무.
0: 제가 우와. 말씀드렸듯이. 네. 어쨌든, 그 일반인과 정치에 직간접적으로 연결되는 집단이. 아, 다르구나. 예, 확연히 나눠집니다. 저는 그렇게 보여요. 어. 네. 정치가 이상해요. 그리고. 어. <웃음> 여기 뭐그 선출 과정이나 어쨌든 가업으로 계속 있는 거잖아요. 맞아. 정치들이 인 이어지잖아요. 그런 네. 것만
1: 봐도. 네.
0: 조금 약간 동떨어진.
1: 그니까. 정치를 하는 경우도 많이 있고. 네. 음. 예. 그니까 국민들의 의사를 이어 받아서 대의민주주의잖아요. 대의민주주의 국민들의 네. 의사를 반영하는 게 사실 민주주의인데 여기는 국민들의 심리하고 정치권에 이거 하고 완전히 좀 괴리돼 있다는 그런 말씀이신 거죠.
0: 예, 예. 그렇죠. 정말. 그리고 보면 이제 아베나 이런 사람들 보면 되게 강하잖아요. 주장이 네, 네. 세고. 보통 우리가 일반 사람들이 일본 여행을 오거나 일본인들하고 얘기를 해보거나 이럴 때 사실 그런 걸 많이 느끼지는 못하거든요 네. 보통 이제 뭐 친절하고 음, 음. 이렇게 에, 그렇게 대해주고 이런 감정을 이제 많이 갖는데 그니까 되게 정치권과 많이 다른 것 같아요
1: 음, 음, 음. 어느 나라나 국민들끼리는 또 괜찮은데 또 정치인들끼리 또그 국가의 역사끼리 또안 맞는 경우가 있죠. 자그 마- 마지막으로 그 한일 관계 앞으로 이제 어떻게 될지 짧게 말씀드리고 진행할게요. 우리 엠파기 도선님이 이번에 일본이 G7 개최하면서 8개국 초청하는 초청하는데 윤석열 대통령님 한 자리 차지했네요. 그렇게 일본에 퍼졌는데 초청 없었으면 섭섭했을 듯 이렇게 말씀하셨는데. 자 그래서 이번에 기시다 총리가 G7에 윤석열 대통령을 초청했다고 하는데 이건 어떤 의미라고 좀 봐야 될까요?
0: 물론 이제 한일 관계를 개선하기 위해서 뭐 일본에서는 나름대로 뭔가. 선물을 줬다고 생각할 수도 있을 것 같은데. 그반면으론 사실 이번 자리가 네. 그 후쿠시마 오염수에 대한 어떤 그 설득 작업? 아. 이런 자리이기도 하거든요. 아, 그래요? 왜요? 그렇죠. 예. 네. 왜냐하면 이제 지금 오염수 방류까지 뭐 여름 안에는 방류를 네. 시작한다. 이런 네. 계획이기 때문에. 네. 뭐 아마 그때쯤 되면 이제 그런 얘기들이 많이 나올 텐데 음. 그래서 이해를 구하거나 이런 게 있지 않을까요 그런 음. 얘기들이 나오고 있습니다
1: 어~ 그니까 오히려 그 자리에 최고 그 이익 당사자인 우리나라 대통령을 불러가지고 그냥 엉가고 뭉개려고 일부러 우리 한다 한다 합니다 이렇게 하려고 부르는 걸도 있다 이거 가지 좋아할 일이 아니네 그러면
0: 그렇죠 뭐예두고 음. 봐야죠 이제 거기서 어떤 얘기가 나오고 얘기가 나올 것인지 안 나올 것인지 음. 그리고 우리 정부가 그것에 대해서 어떻게 응답할 것인지 음. 이런 것들을 좀 지켜봐야 되는 부분인 것 같아요.
1: 그렇습니다. 기시다 총리가 뭐 올여름에 뭐, 뭐 방한할 수도 있다고 하는데 기시다 총리 방한하면 도쿄특파원들은 노는 거예요?
0: <웃음> <웃음> 그렇죠? <웃음> 아 일본 반응 이런 거 해야죠 네.
1: <웃음> 근데 올, 올 때도 그러면 거의 후쿠시마 방류 설득하라고 많이 올것 같은데 우리나라가 또 어떻게 거기에 대응해야 되는지 사실 외국 손님 마, 이제 불러놓고 또 완전 면박 주는 것도 얘기가 아니긴 하지만 우리 또 우리 국민들의 또어뭐 건강권 이런 게 달려있으니까 또 굉장히 좀 쉽지 않겠네요 그 정상회담도
0: 그렇죠 일단 그 시점이 언제가 될지 좀 봐야죠 방류를 시작하기 전일지 아니면 음. 그 후가 될지 음. 그건뭐 지금으로서는 예측하기는 어려운 것 같아요.
1: 뭐 이번에 뭐 하, 청년들을 위한 한일 미래 기금 뭐 이, 이런 거 만든다고 하는데 거기도 뭐미쓰비시나뭐 일본 제철 이런 데들 이제 참여 안 하는 거죠 거긴.
0: 아직까지는 뭐 얘기가 나오는 게 없습니다. 그리고 이게 한 가지 말씀 드리고 네. 싶은
1: 게어
0: 음, 음. 그, 하야시 무상도 의회에서 그런 얘기를 했었던 것 같은데. 경제단체가 추진하고 있는 그런 것들은 일본 정부와는 상관이 없다고 선을 계속 긋고 있거든요 네. 근데 이게 한국에서는 마치 강제동원에 대한 강제동원 피해자들에 대한 그 보답 성격으로
1: 어, 예. 그런 식으로 말하던데 예,
0: 그런 식으로 계속 받아들여지잖아요
1: 네. 그리고
0: 그걸 예, 전제를 깔고 언론 보도도 되고 약간 그런 것 같은데 사실 일본에서는 네. 일본 내각이 네. 계속, 우리하고는 상관없다고 얘기를 하고 있거든요. 어,
1: 한일 미래기금이 네. 이게?
0: 예, 네, 그렇죠. 어. 왜냐하면, 네. 당연히 이제 일본 내각 입장에서는 이제 그럴 수밖에 없는 게, 야, 이게 우리가 그 강제동원에 대한 배상 성격으로 호응하는 거야 라고 해버리면, 어. 아까 제가 말씀드렸듯이, 그 아베가 만들어 놓은 그 정치적인 지지 기반들이 음, 음. 다 사라질 수도 있습니다, 기시다니까. 안 그래도 지지율도 낮은데, 그게 여기서 빠져나가 버리면 기사다는 되게 위험한 상태거든요. 와. 예. 네. 근데 여기서 우리가 자, 미래기금도 사실은 우리가 한국 정부하고 이게 관계를 잘 해나가기 위해서 우리가 하는 거야 라고 얘기해버리면은 그렇죠. 곤란해지는 거죠. 일반 정부는.
1: 우리 정부 설명이랑 너무, 너무 반대인데? 너무 다른데?
0: 근데 선을 긋고 있어요.
1: 예. 네. 오. 그렇습니다. 완전 동상이몽인데. 자, 여러분. 이게 우리가 어떻게. 같이 얘기하고 온거 맞아? 약간 이런 느낌이 들 정도로 같이 얘기하고 오므라이스 먹고 2차까지 갔다 왔다는데 왜 이렇게 다른가 여러분 잘 이해가 안 됩니다. 아무튼 이게 한쪽만 말 들으면 되지 않들요
0: 많이 있을 것 같다는 생각도 들어요. 근데 저는 개인적으로 가장 궁금한 게 네. 구상권 얘기 가 계속 나오잖아요. 네. 윤 대통령이 구상권 청구는 상정하지 네. 않고 있다고 계속 얘기를 하고 있고 네. 그거를, 그러니까 일본 우익들이 가장 그 물고 늘어지는 게, 예. 조금 바뀌면 또 구상권을 참고할 것이다.
1: 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 한국은 한국 계속, 계속 바뀌면 그런
0: 식으로 뭐 일본을 배신해왔다. 네네 네, 네. 어제 상계에도 그런 표현이 있습니다. 네네. 네. 몇 번이고 배신을 거듭해왔다. 음, 뭐 이런 음, 얘기가 음. 있는데, 음. 어쨌든, 어, 윤석열 대통령이 계속 구상권은 상정하지 않고 있다고 자신있게 얘기를 하는 부분. 네. 그리고, 그런 우익들의 문제제기가 있음에도 불구하고 기시다가 이거를 그대로 받아들였잖아요. 네. 이두 사람 다 되게 리스크가 큰 거를 지금 자신 있게 얘기를 하고 있거든요. 그렇네요. 저는 개인적으로 그게 되게 궁금해요. 네. 어느 쪽도 다들 걱정되는 부분이긴 하거든요. 그렇죠.
1: 아니, 이거에 대해서도 그 KBS에서 이제 박진 장관한테 물어봤는데, 구성원 어차피 뭐, 혹시나 뭐, 정권이 바뀔 수도 있으니까, 우리나라는. 바뀌면은 뭐, 구성원 청구할 수 있지 않냐. 그러니까, 아, 그렇게 멀리까지는 볼 필요가 없고, 그렇게 멀리까지는 보지 않았으면 좋겠고, 좀, 처음 뭐, 12년 만에 정상회담 열렸다는 그 의미에 좀, 의미를 좀 봐달라고, 뭐 이렇게 최고로또 제대로 된다고 <웃음> 넘어가셔가지고. 굉장히 양쪽 다양 나라 다 약간 좀 윤석열 대통령이나 기시다 총리나 되게 자기 믿고 싶은 대로 말씀하시는 게 아닌가 걱정이 많이 되네요. 그냥
0: 뭐 지금 것만 가지고 얘기하자 이런 거면 정말 뭐책임한 거죠.
1: 예, 예. 예. 어떻게 책임을 할수 수 없는 부분이잖아요. 아직 그 이후 이, 이후 문제까지는 네. 참 그런데도 기시다 총리도 그렇고 우리 윤석열 대통령도 그렇고 이제 시원하게 어, 얘기를 계속 하고 계신데 과연 어떻게 될지. 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 지종이 특파원 우리 아주 우리 굉장히 급하게 오늘 연락해서 오늘 출연해달라. 일이 많은데 오늘 출연 빨리 급하다 이래가지고 지금 퇴근 못하고 지금 갑자기 잡혀서 말씀하셨는데 오늘 오랜만에 줌 연결 출연하셨는데 어떠신지 한 말씀 부탁드릴게요.
0: 2주 동안 계속 저녁도 못 먹고 그러니까 예, 뭐 12시, 1시에 퇴근하고 (웃음) 계속 그랬는데요 오늘은 조금 지금 오랜만에 아이템이 없어가지고 어, 일찍 좀 가볼까 했는데 대들께서 이렇게 불러주셔가지고 오랜만에 너무
1: 감사하죠 (웃음) 너무 감사하다고 해줘 (웃음)
0: 예 감사합니다
1: (웃음) 한국에 계신 국민들이 되게 혼란스러워해요 사실 이 뉴스를 가지고 어, 뭐가 많은지 모르겠다 의문스러운 점이 한두 가지가 아니니까 설명해 주셔서 너무 감사합니다
0: 역사가 판단하겠죠 그렇습니다. 평가하겠죠. 네. 예.
1: 역사 평가하고 판단할 것이라고 믿습니다. 음. 자, 아무튼 뭐 앞으로도 그러면 한일 관계, 또 일본 내부 취재 잘좀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 고생했습니다. 네. 자, 여러분, 이게 도쿄에서 또 들리는 얘기는 또 다르죠. 여러분, 이게 참, 이게 뭐라고 봐야 되지? 자, 여러분 못지않게 저도 사실은 뉴스를 보면서 이게 맞나? 이게 맞나? 싶은 게 한두 가지가 아닌. 어 이번 한일 정상회담이었습니다 지금도 지금 이, 이 시간에도 국회에서 외통이 열리고 있어요 그래서 뭐 어떻게 지금 뭐 답변에 나올지 모르겠는데 제가 이 내용을 음, 제가 도쿄, 근데 일본 분위기는 또, 또 아셔야 되니까 저는 사실 그 얘기가 제일 놀랐던데 일본 그 외교 쪽에서 야 니네 한국 이렇게 해도 돼? 이렇게 말했다는 게참 참 양쪽에서 한쪽이 되게 고마워하는 좋아하는 그런 어 협상이라면 은 그쪽에게 굉장히 유리한 협상이라는 뜻이겠죠 이거뭐 누구나 다 아는 이야기니까 그런 협상하고 오신 윤석열 대통령 정말 고생 많으셨습니다 자 그럼 저희는 또 다음 주에 또더 알차고 재밌는 소 식으로 인사드리도록 하겠습니다 자 그럼 저희 다음 주에 뵐게요 안녕! 대빠